0: för allt unstan var ja, du satt på? Jo, vi hade gottkänst förra onstan och jag hade Farsin med mig som ni känner sen gammalt här. Han var ju med flera gånger då, här. Han var en av de värsta rövarna där nere. Ja, oh, en riktig tjuv. Oh. då var en tjej som sa, oh, han kommer ihåg mig när jag fyller 40 år. Han gav mig två kängor. Oh. <håll> ja, de hade jag stulit. <håll> 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 Men idag en helt ny människa. Så han är själv terapeut nu på att trappa upp som är en fortsättning av Café Trappa Ner. Han kommer säkert gärna hit någon mer gång. Idag ska jag tala om från nederlag till upprättelse. Jag vet inte vad som är värst. Att vara besviken på andra människor eller att vara besviken på sig själv. Jag undrar om inte det sista är det värsta. Tänk dig att man har svikit liksom sin närmaste vän, och kände en oerhörd grämelse och besvikelse över det här. Hur kunde jag handla så fullständigt förnedrande? Jag har under veckan stämt möte med en av Bibelns mest kända, mest omtalade och mest älskade gestalter, men som på det mest generande sätt kom att svika sin bekännelse när det väl gällde. Han hette Simon. Han växte upp i det lilla fiskeläget på Enesarets sjös norra strand. Och vad gällde yrkens riktning på den tiden så gällde det för unga män- bara fisket såklart. Så hade det säkert också blivit för Simon. Han hade gått oförmärkt förbi i vår historia- om inte Jesus från Nazaret hade kommit också i hans väg, än idag så är det, alltså 2000 år senare, är han känd över en hel värld som den främste av Jesu 12 apostlar. Och när jag här i veckan så alltså bad att få en pratstund med honom så kände jag mig nästan lite nervös för hur ska man bete sig inför en så känd personlighet och en så stor biblisk gestalt som är Simeon. Men när vi väl satte oss ner så överraskades jag av hans ödmjukhet och hans intensivt brinnande blick som var fäst på mig. Åh, har du varit pastor? sa han till mig. Har du varit heder för Guds församling? Precis som jag har varit, sa han. Och han sa det med en väldigt uppskattande ton som gjorde att all nervositet försvann. Det är ju det största uppdrag och det finaste uppdrag man kan ha, sa han. Och så räckte han mig sin stora fiska Och så satte vi oss ner och jag blev lite överrumplad. Men samtidigt så undrar jag... Om jag då inte ändå kunde få ställa några frågor till honom. Självklart, sa han. Och så satte han sig förväntansfullt till rätta och fäste blicken på mig. Vad tänker du fråga om? Och så började jag. Och han lyssnade intensivt. Och jag börjar med att säga, jag har läst mycket om dig. Jag har hört mycket om dig. Jag har också hört, jag har lyssnat till många predikningar om dig- och jag tror jag kan säga, sa jag till honom Att vi är många som känner speciellt slätskap med dig På grund av den människa du var Men inte minst på grund av det stora trauma och nederlag Och besvikelse som du fick gå igenom som människa Skulle du vilja berätta lite för mig Om hur det hela började, sa jag till honom och han börjar berätta. Och nu ska jag återge helt kort lite grann vad han sa. Jo, sa han. Min bror Andreas och jag tillsammans med två andra fiskarbröder. Jakob och Johannes. Vi hade ordnat ett litet fiskelag. Vi hade köpt båt och skaffat nät. Och vi trodde det skulle bli hela vår livsgärning. Men vid den tiden fanns en förväntansfull spänning i luften. Det för att det fanns en viss Johannes döpare som höll på att predik omvände vände så massor av folk kom ut i honom för att bli döpt av honom i Jordanfloden och han hävdade att den här messias frälsaren som gamla testamentet hade lovat skulle komma han ska snart komma nu så plötsligt en dag när vi var upp, fullt upptagna med att vi fixade våra nät där vid stranden och vi tänkte väldigt mycket På den här Messias. Så plötsligt en dag så kom kom min bror Andreas hemstörtande med andan i halsen och sa Vi har funnit Messias! Vi har funnit Messias! Och jag var ju nyfiken sa Petrus och jag följde ivrigt med honom för att också jag skulle få se Messias. Och när jag kom och såg honom och han såg mig så var det precis som han visste precis vem jag var. Och han sa på ett mycket personligt sätt Du Simon Johannesson du ska heta Petrus som betyder klippa. Och jag blev väldigt förvånad och förundrad över det namnbytet vad det skulle innebära. Varför skulle jag nu heta Petrus eller klippa istället? Och när Herren Jesus några dagar senare kom på stranden där vi höll på med våra nät så Riktade han till oss med kallelsen, följ mig. Och vi kände genast, ja men det är ju det enda rätta vi kan göra. Och vi lämnade näten den dagen utan att veta vad som väntade oss. Han hade bara sagt, ni ska bli människofiskare. <hör> och eh, det kom att bli tre oerhört intensiva och inågsrika år tillsammans med mästaren. Men då det skulle visa sig... Säger Petrus till mig då jag var allt annat än någon klippa. Allt annat än någon klippa. Gång på gång så avstörjade jag det, ja, mitt heta temperament. Min oberäknelighet, mitt, hot, mitt tåla, bristande tålamod. Och min stolthet och mitt högmod. Och framförallt min benägenhet att handla först, att tala först och sen tänka. En gång, sa han, så vill jag riktigt imponera på, på Herren Jesus. Så jag sa, Herre, hur många gånger ska man förlåta? Sju gånger, är inte det bra? Jag sa så, mina Petrus, för att jag ville imponera på honom hur generös jag var. Då sa han, inte sju gånger Petrus, utan 70 gånger sju. Och jag teg, sa Petrus. En annan gång var vi ute på sjön i en storm i natt. Då fick vi se någon komma gående på vattnet. och Jag blev ivrig och sa, herre om det är du så låt mig få komma till dig på vattnet. och Han sa, kom. och Jag steg ur båten och började gå. Men snart blev jag så rädd när jag såg de höga vågorna så jag började sjunka. Han var där och grep mig med sin hand och drog upp mig och så gick vi tillbaka till båten. Jag skämdes när jag steg in i båten igen över att jag hade varit så rädd och att jag hade varit så bristfällig i min tro. I ett annat tillfälle, berättade han, så tog Jesus med mig och Johannes och Jakob upp på ett högt berg. Och där började plötsligt... Hans ansikte förvandlas som solens sken och hans kläder sken alldeles vita. Och plötsligt fick vi också se Elia och Mose stå och samtala med Jesus. Och det här, det här var ju häftiga saker tyckte jag. Så, så jag sa: Jag föreslog till Jesus: här är så bra att vara. Kan inte jag få bygga tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia? Jag insåg snart hur hur dumt det här förslaget var. Varför skulle jag bygga hyddor? Varför skulle de behöva stanna och bo på det här berget? Jesus kommenterade inte ens mitt förslag och snart var vi på väg ner från berget igen. Gång på gång så hände sådana här saker. Jag handlade överilat och jag jag tror att Herren Jesus många gånger egentligen var, var irriterad på mig, men han visade det aldrig. Han visade tvärtom stort tålamod med en sån som mig. Och jag började älska honom mer och mer. Men när mästaren så småningom började tala om att han måste gå till Jerusalem och där lida och, och, och lida mycket och så dödas. Och uppstod på tredje dagen. Då menade jag, sa Petrus, nu har det gått alldeles för långt. Så jag tog Jesus åt sidan och så sa jag tvärt emot honom så här. Herre, det får aldrig hända dig. Men vet du, det chockerande svar han gav. Gå bort ifrån mig, satan. Vad? Du tänker inte Guds tankar utan människotankar. Och Petrus måste ha blivit väldigt förvirrad över det svaret. Men det skulle bli ännu värre. Vägen gick alltså mot Jerusalem. Och påskmontiden skulle förberedas i ett rum som var avsett för detta. Och när de kommer in där så fyller Jesus sitt tvättkar med vatten och binder en linneduk om sitt liv och börjar tvätta lärjungarnas fötter. Och när jag såg det, sa Petrus, då tänkte jag Men det är ju inte klot. så ska väl inte mästaren göra. Det är ju en tjänares jobb, det är ju slavgöra. Så när Jesus kom med tvättfatet till mig, sa Petrus, då vägrade jag och sa Aldrig någonsin att du ska tvätta mina fötter. Men vet du vad han svarade? Petrus, om inte jag tvättar dig så har du ingen del i mig. Då utbrast Petrus. Och inte bara mina fötter utan också händerna av hela mig. Han ville ha absolut allt han kunde få av Jesus- och ta del av allt som han hade att erbjuda. Han ville vara ett med honom. Och han ville inte gå miste om någonting. Så tvätta hela mig, sa Petrus. Han visste då inte att hans egen lojalitet till Herren Jesus den natten skulle bli ställt på svåra prov. Sorgset förklarade Jesus för lärjungaskaran innan man bröt upp från måltiden I natt kommer ni alla att överge mig. Då blev Petrus upprörd igen. Och han förklarade självsäkert. Även om alla andra överger dig ska jag inte göra det. Det kan du vara säker på. Då tittade Jesus sorgset på Petrus och sa. Denna natt. Innan tuppen gal ska du tre gånger ha förnekat mig, Petrus. Det låter ju absurt i hans öron. Hur skulle han någonsin kunna förneka Jesus? Så i sin självsäkerhet så östar han på med en ännu starkare bekännelse och sa: Om jag också måste dö. För dig ska jag aldrig förneka dig. Oj. Jesus teg. Men Petrus menade verkligen det här. För han han kände det så. Han ville försäkra mästaren om sin lojalitet till varje pris. Mig kan du räkna med liksom. Herre, vad än som händer? Mig kan du räkna med. Han älskade ju mästaren. Ja, det gjorde han verkligen. Men han visste inte att han överskattade sig själv. Han kände inte sitt eget övermod. Han såg inte det då. Så när de kom ut i ett seman i den kvällen och Jesus var fylld av ångest och sorg Så bad han Petrus, Johannes och jag. Kan inte ni komma här och be och vaka med mig en stund? För jag jag är i svår ångest, sa han. Jo visst, sa de. Och när Jesus kom tillbaka så sov de alla tre. De svek honom när han liksom behövde dem som mest. Då svek de. Och Jesus fick kämpa ensam i natt. Och snart hörde man stegen av en stor folkhop som kom med påkar och svärd med Judas förrädare i spetsen. Och Judas går fram till Jesus och förråder honom med en kyss. När Petrus såg det här, att de var i färd med att gripa hans mästare, då... Då handlade Petrus överilat igen. Han drog sitt svärd och han slog till i mörkret. Och han kunde så nära ha dödat någon av de som stod där runt Jesus. Men som tur var så träffade bara örat på en av överste prästens tjänare. Och örats högs av av Petrus svärdshugg. Och Jesus sa Petrus, stick tillbaka ditt svärd i skidan. Skulle inte jag, om jag så ville, ha makt att kalla till mig tiotusen änglar till mitt försvar. Men det är en våldsamma insats som jag behöver. Och vet du, istället så använde Jesus de händer som snart skulle bindas till att hela översteprästens sargade öra. Sen band de hans händer och så fördes han bort i mörkret. Petrus var naturligtvis hårt chockad. Han var rädd. Han var sörjsen. Han var bedrövad. Han såg hur de gick och han följde efter dem på avstånd. För han var rädd. ända in på Överste Prästens gård, där folk stod och värmde runt i en eld. För det var kyligt den där natten. Då hände det för Petrus så obehagliga. Att en tjänsteflicka kände igen honom och kom fram till honom och sa Du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Och innan han hann för det var ju så han var. Innan han hann så hörde han sig själv säga Jag vet inte vad du pratar om. Och rädslan inom honom tilltog och han drog sig mot porten av, trädgård, av den här eh, överste prästens gård. Men där i porten fick en annan tjänsteflickas syn på honom. Och hon säger till dem som står där, den där mannen, han var också tillsammans med Jesus från Nazaret. Och, och, och Petrus kände sig olustigt trängd och i sin rädsla så markerade han inför alla och svor. På att jag känner inte den mannen som ni pratar om. Hjälp. Och inom sig visste han att han ljög. Och säkert kände han hur skammen började trypa inom honom. Men rädslan var starkare än skammen. Och det gick närmare en timme, berättade Lukas i sitt evangelium- Medan kampen fortsatte att utövas, utkämpas inom Petrus. Han ville inte bli arresterad som Jesus. Han var rädd för det. Men hur skulle han ta sig ur det här? Och plötsligt så hör han hur en man i hopen där vid porten bestämt försäkrar inför alla som stod där. Visst är du också en av dem ditt uttal röjer dig. alltså Han talade galileiska, alltså dialekten galileiska. Precis som vi skulle lätt känna igen en skåning va, när han pratar. Ja. Ditt uttal röjer dig. Din dialekt röjer dig. Du är en av dem som kommer där uppifrån tillsammans med mästaren. Då började Petrus att förbanna och svära jag känner inte den mannen som ni pratar om. Hjälp, hur kunde han? Just då, när han hade sagt om orden, inte ens talat färdigt den meningen. Vet du vad som hände? Tuppengol. Och Petrus, när han hörde tuppen, blev pinsamt medveten om. Oj, det var ju så mästaren hade sagt innan tuppen gal tre gånger ska du innan tuppen gal ska du tre gånger ha förnekat mig precis vad jag nu har gjort och han insåg sitt stora svek och förtvivlan började gripa om honom men det värsta var vet du han såg mästaren där borta på avstånd och hur mästaren Jesus vände sig om och såg på Petrus en kort sekund men det, den blicken, den där korta blicken, det var inte en blick av förakt. Utan när han såg Jesu blick så var den fylld av medlidande och sorg. Då klarade inte Petrus längre det hela. Han bröt samman och det står han gick ut och grät bittert. Han hade förrått sin mästare. Han hade förnekat att han ens kände honom. Fast han egentligen älskade honom mer än någon annan. Hur skulle han någonsin ta sig ur det här? Han var allt ifrån en klippa. Han var mer lik en lerklump än en klippa. Skulle han någonsin kunna resa sig igen under en sån förnedring? Fanns det... Någon väg tillbaka någonsin för en svikare som han. Var inte allt kört nu liksom? Kunde det bli värre? Allt kändes hopplöst. Det skulle till och med bli värre. För nästa morgon, tidigt på morgonen, så hörde han de iskalla ropen genom Jerusalems gator. Korsfäst honom! Korsfäst honom! Det var som blodet ville frysa till is i hans egna ådror. Och när budet om mästarnas död senare nådde lärjungarskaran där de satt inom lås och bom, rädda för judarna. Satt de där handlingsförlamade av sorg. Allt var allt hopp var ute och de var helt uppgivna. Mest bedrövad var nog i alla fall Petrus. För det sista han hade gjort medan Jesus ännu levde, det var ju att förneka honom gång på gång på gång. Vilken feg usling han hade varit. Var det så här det skulle sluta, då var inte livet värt att leva. Men vet du, de satt där innan förlås och bom en, två, men på tredje dagens morgon så kommer plötsligt några kvinnor upphetsade och förklarade graven är tom och de hade en hälsning från englar som förklarade att han är uppstånden och dessutom en särskild hälsning till Petrus om detta och att de skulle gå före honom till Galileen. Det lyste till i Petrus förmörkade själ. Vad var det han hörde? En särskild hälsning till honom, svikaren. Petrus och Johannes, Hannes de begav sig springande iväg till graven. Johannes var lite yngre och sprang fortare, men han stannade och inte. De ville gå in i graven Men Petrus kom och han strang rakt in För honom fanns ju aldrig Några bromsar som vi vet Men när de kommer in i graven Och får se platsen där Kroppen hade legat alldeles tom Och bindlarna som varit lindade Runt hans kropp Låg hopvikta Vackert för sig Där på den plats Där kroppen hade legat Då stod det Denna svindlande visshet Grek Mästaren är verkligen uppstånden. Han lever. Och de visste inte var de skulle ta sig för. Han hade sett Galileen. Och de gick mot Galileen igen. Och dagarna gick, men ingen Jesus visade sig. Och de behövde ju se till att få sitt uppehälle och levebröd. Så Petrus sa: sa Okej, okay, vi går och fiskar. Det blir väl som vanligt igen. Och några följde med honom. Och så står det. De fiskade hela den långa natten. Men de fick ingenting. Ingenting. Och när morgonen grydde. Då står någon på stranden. Men de känner inte igen honom. Och diplomatiskt nog. Så säger mannen på stranden inte. Har ni fått något? Utan han säger. Har ni något att äta? Då inser Johannes sammanhanget och han säger till Petrus det är mästaren och när Petrus förstår det så kastar han sig i vattnet han glömmer både nät och fiske och båt och allt och han vadar förmodar jag så snabbt han kunde in mot stranden för att först få vara framme och möta den uppståndne Jesus och där finns redan över en glöd bröd och fisk som väntar en frukt Tillsammans ska de ha Och snart sitter de där och äter igen Som de ofta hade gjort De där tre åren tidigare Och Petrus sitter där Han är så skamsen stackaren Han undrar hur ska det här sluta Vad ska Jesus egentligen säga Vad tänker han på Och plötsligt så säger Jesus någonting som var så högst oväntat. Det mest oväntade han kunde tänka sig. Vet du vad han säger? Petrus. När han säger Simon Johannes son. Älskar du mig? Han sa inte. Petrus du har verkligen sårat mig. När du förnekade mig de där tre gångerna. Kan du be mig om förlåtelse för det? Det hade varit legitimt att säga kanske. Han sa inte heller, Petrus, kan jag lita på att du aldrig kommer att förneka mig igen? Lovar du det? Han sa inte det heller. Han sa inte heller, Petrus, om jag nu ska ge dig uppdraget att vara min apostel. Kan jag få höra vad du har lärt dig under de här tre åren av min undervisning? Var snäll och repetera en liten examen. Inte alls. Han frågade inte såna frågor. Han hade bara en fråga. Simon, Johannes, sa, älskar du mig? Och självklart, självklart, det hade han ju gjort hela tiden. Egentligen. Även den där ödestrigra kvällen då han hade i feget fallit så djupt. Och förnedrat sig så till den grad att han hade förbannat och svurit på att han ens kände Jesus, fast de hade vandrat tillsammans i tre år. Så Petrus sa, ja herre, du vet att jag har dig kär. Då överraskade Jesus mer med att, ännu mer kanske, med att säga för mina lam på betet. Så till den här kärleksförklaringen så kopplar Jesus ett förtroendeuppdrag Att ta hand om de minsta, om de sen inte kan gå själva kanske De nyfödda kristna, de får mat så de får växa Ta hand om dem, Simon Petrus och innan Petrus riktigt han, han fattar liksom vad det hela var frågan om så säger Jesus en andra gång Simon, Johannes son, älskar du mig? Självklart, självklart. Det fanns ju bara ett svar. Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Och Petrus, Petrus visste att Jesus visste Att hans förnekelse egentligen inte berodde på bristande kärlek, utan på rädsla och feghet. Och återigen så kopplar Jesus hans bekännelse, Petrus bekännelse om kärlek till uppdraget att vara hede. Och han säger, var då en hede för mina får, Petrus? Och medan Petrus ännu liksom är överväldigad av mästarens svar så hör han honom ställa frågan en tredje gång. Simon, Johannes son, älskar du mig? Då blir Petrus bedrövad, står det. Trodde han inte på honom? Så nästan uppgivet så svarar han en, en tredje gång Herre, du vet allt! Du vet ju att jag har dig kär. Och Jesus visste allt. Och när han anförtro Petrus herduppdraget så är det ändå liksom en bekräftelse på att han är medveten om, Jesus, om Petrus kärlek till honom. Egentligen så säger han så här. Bra Petrus, jag vet att du älskar mig. Och just därför vill jag att du ska vara en hede för mina får och ge dem mat. Kärleken till Jesus utgör nämligen grunden för det förtroende som det innebär att vara hede och att ha omsorg om Guds församling. Jag tror att Petrus till sist upplevde att det var befriande skönt ändå. Att få förklara sin kärlek till Herren Jesus lika många gånger som man tidigare hade förnekat honom. Det var liksom allt nu var återupprättat på alla tre punkterna. Tänk att mästaren ville ge honom förtroendet. Han som var en sån svikare. Grämmelsen, besvikelsen fick nu ge vika för Insikten om att djupast sett var det ändå kärleken i hjärtat som gällde inför Jesus. Kärleken liksom täckte över den trefaldiga förnekelsen. Jesus vet hur det är med oss. Han vet hur vi kan förila oss. En icke-moralisk variant- Var när jag var i Etiopien och och, och hade undervisning för församlingsledare. Det kom upp en hand ibland och och någon sa, får man vara församlingsledare om man inte kan läsa? Ja, vad ska jag svara? Då sa jag, det är ju mycket bättre med en församlingsledare som inte kan läsa men älskar Gud än tvärtom. Åh, oh, tack så mycket för älska Gud, det är ju det viktigaste. Man kan förneka Jesus på många olika sätt, både i ord och handling. Och därmed är loppet inte kört. Jesus vet nämligen vad som rör sig innes, inne i hjärtat. Man kan göra bort sig utan att därför komma bort ifrån Gud. Jesus var inte färdig med Petrus och han visste ju om det här. Och han visste ändå vad han hade för tankar om honom i framtiden. Och han är inte färdig med dig heller och inte med mig heller. Är inte det skönt att veta mitt i våra nederlag och de besvikelser vi och drar oss? Vi kan känna stor sympati för Petrus därför att vi känner igen oss så väl i honom. Lyssna på en något oskyldig version En annan variant Min far när han var ung Delade römmen, icke troende kamrat I ett rum De hyrde i, i Falun på den tiden Och så Den här kamraten var icke troende Men min far var ensam hemma en kväll Så han böjde knä i sängen Och började be Men så somnade han Och så kom en kompisen hem och säger, vad håller du på med? Varför ligger du så där? Och min far, och jag hade ont i magen så <laughs> jag fick fick ont i magen så var jag var tvungen att börja knäfta sängen. Det var hans, hans ursäkt och hans svegfulla förkla- förklaring. Hur lätt är det inte att vi överilat och ogenomtänkt kommer med ursäkter som är långt under vår värdighet egentligen. Hur lätt är det inte att vi halkar med ett ord och ett ord kommer över våra läppar som vi absolut inte borde ha sagt. Och det kan göra att relationer blir trasiga. Många år. Det behöver inte vara så. Det är för att det finns en väg till upprättelsen. Har du förgått det någon gång på ett sätt som gjort dig besviken på dig själv? Det kan hända att du behöver be om förlåtelse naturligtvis. Men det kan också få dig att tro att Gud är så besviken på dig att du är ur räkningen nu. Han kan inte använda dig längre. Det är kört! Så där som du gjorde, då har det gått för långt, tänker du. Satan viskar så. Precis som till svikaren Petrus tror jag Gud har en särskild hälsning till dig här idag som känner så, som tror att det är kört. Han vet nämligen allt, han vet vad som rörde sig innerst i ditt hjärta och han vet att du nu egentligen, egentligen älskar honom. Och vet du, han har ingen anklagelse att komma med här idag. Han har bara en fråga till dig. Vet du vad han säger? Älskar du mig? Gör du det? Älskar du mig, då är det viktigaste redan löst. Petrus nederlag kom dessutom att betjäna Guds syften med honom. Det var liksom, Gud lät det här ske. För att Petrus självsäkerhet och stolthet nu behövde åtgärdas. För att man skulle bli ett kärnligt instrument i Guds händer. Då måste man nämligen gå från högmod till ödmjukhet det måste bytas ut stoltheten måste bytas ut mot ödmjukhet och Petrus fick på ett smärtsamt sätt inse sin egen stolthet och ytliga bekännelse och ibland får du också och jag gå igenom svåra saker som vi ångrar men ändå kan det är det inte bortkastat material i Guds händer, han använder det nämligen för sina syften med dig jag vet en ung predikant som var så lysande i sin retorik att man på ett pastorsmöte sa honom måste vi välja till den här högre positionen i vårt samfund. Då var det en äldre pastor som begärde ordet och sa, jo jo han, han är bra att predika men han haltar inte än. Han haltar inte än. Han har inte gått igenom den där krisen som frammona den ödmjukhet som en herrens tjänare måste ha. Petrus upplevde sig tjänade till att han kom, ner, han kom ner på jorden verkligen. Stoltheten var nu förbytt i ödmjukhet och en rätt insikt om vem han själv var. Ändå älskad av Gud. Så skriver alltså Petrus avslutningsvis nu i sitt brev, i ett av sina brev: Likaså säger han, ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla säger han, klä er i ödmjukhetens klädedräkt. Det är den kristna moderna, alltid moderna klädedräkten, ödmjukhetens klädnad. I ödmjukhet mot varandra. Gud står emot det högmodiga, men det ödmjukar era nåd. Hur mycket som helst. Så ödmjuka är därför under Guds väldiga och mäktiga hand. Så ska han, när tiden är inne, upphöja er. Vill du vara med er? Vill du ödmjuka dig idag under Guds mäktiga hand? Det är en annan viktig lärdom som jag ändå kanske måste avsluta med- hur upplevde Jesus detta? Alltså kärleken till Jesus är grunden för kärleken till församlingen. Jesus skulle ju kunna ha blivit mycket sårad och sagt som vi gärna säger den människan hon gjorde så som att det kommer jag inte att tåla. Hennes kommer jag inte att förlåta. Hennes kommer jag aldrig mer att lita på. Så snabbt vi tänker så. Men så olikt Jesus det är. Han frågar, är du vill och älskar mig? Kan vi prata ut om det här? Kan vi försonas med varandra? Han mötte Petrus där han befann sig. Och eftersom Jesus vill församlingens välbefinnande så kallar han oss till kärlek till sig själv. Det är det viktigaste. Älskar du mig? Då kan också församlingen må väl. För om du älskar honom vill du församlingens bästa. Det går inte att skilja Jesus från församlingen. För det är Jesu kropp. Slår du på församlingen så slår du på Jesus. Vill du församlingen väl så visar du din kärlek till Jesus. Därför kan man inte säga jag älskar Jesus. Men nu på näsan så fort församlingen kommer på tal. Så till sist, om vi skulle se på det här med Jesu perspektiv så är det en enda fråga som är huvudfrågan och han ställer dig till dig och mig här idag. Älskar du mig? Jag jag, jag känner dina nederlag. Jag vet om din stolthet. Men älskar du mig? Vad svarar du? Hoppas du svarar som Petrus. Ja, herre. Du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Amen. Tack att du frågar oss den frågan, Och Vi känner nog innerst inne trots våra nederlag och allt som vi gjort dig besviken för och gjort oss själva besvikna för att vi älskar dig. Och nu vill vi bekänna det här idag I avslutningen av vår gudstjänst För att den här församlingen Ska må väl så är det Viktigt här att vi älskar dig Låt all Prestige läggas åt sidan Låt oss se oss så nakna som vi är Ingenting att komma med Vi har inte varit några klipp på någon av oss Ändå är det på oss Du vill fortsätta att bygga din församling förbarmade över oss herre hjälp oss nu när vi avslutar gudstjänsten i Jesu Kristi namn, här finns många som behöver göra upp med herren som behöver komma tillbaka och säga förlåt mig herren jag föridade mig, jag förhastade mig men tack att du tar emot mig, för du vet ju att jag älskar dig innerst inne Amen och medan sången ljuder här i vår kyrka så är du välkommen. Du kan börja knä här fram om du vill. Bönebänken där borta eller bönerrummet. Låt det få bli en handling och inte bara hjärtats bekännelse. Herren älskar dig. Han älskar att se dig i sitt kors. Välkommen.
1: so